Сводка новостей из США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Вторник, 28 января. На процессе Трампа в Сенате завершила представление своих аргументов сторона защиты. Ничего нового адвокаты Трампа во вторник не сказали. Собственно, судебное заседание было необычно коротким, повторив, что президент невиновен, что в Украине невероятная коррупция, что Трамп с этой коррупцией борется, а Байден ей потворствовал, что злоупотребление властью – это не преступление и что в любом случае за него не полагается импичмент, что демократы хотят изменить результаты предыдущих выборов и повлиять на результаты будущих. Адвокаты Трампа завершили представление аргументов, не использовав почти половину отведенного им времени. Теперь наступает следующая фаза процесса. В среду и в четверг представители обвинения и защиты будут в течение 8 часов в каждый из этих дней отвечать на письменные вопросы сенаторов, которые переданы председательствующему на процессе председателю Верховного Суда США Джону Робертсу. В пятницу должно состояться очень важное голосование о том, будут ли вызываться на процесс свидетелей и будут ли истребованы документы, которые Белый дом отказывался предоставлять сам и запретил это делать всем структурам и служащим исполнительной власти. Это голосование решит, будет ли процесс процессом или же превратится в фарс. Во вторник вечером газеты Wall Street Journal, Washington Post и New York Times сообщили, ссылаясь на информацию, просочившуюся с закрытого совещания республиканских сенаторов, что у республиканцев нет 51 голоса, чтобы заблокировать вызов свидетелей. Сенатор Ромни публично заявил, что, скорее всего, поддержит вызов свидетелей. Сенаторы Коллинз и Муркавский не прямо намекнули, что, скорее всего, также поддержит вызов свидетелей. Если это так, и найдется еще хотя бы один республиканский сенатор, который также поддержит вызов свидетелей, то это будет означать, что такое решение будет принято. Вопрос о свидетелях стал особенно острым после публикации в Нью-Йорк Таймс статьи о том, что в рукописи книги бывшего советника по национальной безопасности Болтона говорится, что Трамп сказал Болтону о том, что условием возобновления военной помощи Украине является объявление о так называемых расследованиях. Во вторник бывший министр внутренней безопасности, бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли заявил, что полностью доверяет словам Болтона, что еще больше подняло остроту проблемы вызова свидетелей на процесс. Лидер республиканского большинства в Сенате МакКоннелл, как и многие его коллеги, очень хотели бы завершить процесс до 4 февраля, когда Трамп должен будет выступать с посланием о положении в стране. Им очень хотелось бы дать президенту возможность заявить во время оглашения послания о своем полном оправдании и приветствовать его в связи с этим овацией. Очень выигрышная для мобилизации избирательной базы телевизионная картинка. Многие комментаторы выразили мнение, что МакКоннелл намеренно допустил утечку информации об отсутствии у республиканцев голосов за отказ от вызова свидетелей, чтобы в течение двух дней телевизионные пропагандисты президента и его наиболее рьяные защитники среди республиканских законодателей могли провести телевизионную атаку против вызова свидетелей на процесс. В то же время, по всем опросам, от 70 до 75% американцев считают, что свидетели должны быть вызваны. Трамп принимал в Белом доме израильского премьера Натаньяху. 
На торжественной церемонии они объявили о сделке века, плане мирного урегулирования на Ближнем Востоке. По этому поводу лауреат Пулитеровской премии Томас Фридман в своей статье в Нью-Йорк Таймс написал, цитата, «Это план о двух государствах для двух народов или об одном отвлекающем маневре для двух грязных лидеров». Это все же похоже на последнее. В конце концов, и президент Трамп, и премьер-министр Бениамин Натаньяху, по сути, находятся перед лицом обвинений, представляющих угрозу для их дальнейшей работы. Трамп за препятствие правосудию и злоупотреблению властью, а Биби прямо во вторник были предъявлены обвинения в мошенничестве, взяточности и злоупотреблении доверием. У них обоих была огромная потребность сменить предмет обсуждения и укрепить свою общую избирательную базу правых. В самом деле, все это выглядело как сюр. Два обвиняемых, один из которых прямо сейчас является подсудимым на политико-юридическом процессе по результатам импичмента, другой вскоре станет подсудимым в обычном суде, где ему прямо сегодня предъявили обвинение по трем статьям Израильского уголовного кодекса. Решают судьбы мира на Ближнем Востоке, предлагая мертворожденную сделку века. Решают судьбы мира на Ближнем Востоке, предлагая мертворожденную сделку века, и делая это исключительно ради успеха своих предвыборных кампаний. На той же церемонии в Белом доме Трамп публично похвалил госсекретаря Помпео за то, что тот, цитата, «хорошо поработал над журналисткой», конец цитаты, и назвал его «великим государственным секретарем». Напомню, что Помпео в прошлую пятницу обматерил журналистку национального общественного радио NPR Мэри Луис Келли, а также грубо спросил ее, «Вы что, считаете, что американцам есть дело до Украины?» Употребив этой фразе, как сказала журналистка, слово «ебаный» и потребовав, чтобы она показала на карте, где находится Украина. Госдепартамент также запретил представителю NPR сопровождать Помпео в его зарубежной поездке, в том числе в Украину. Отношение нынешней администрации к СМИ, которых президент неоднократно называл врагами народа, говорит само за себя. К этому можно добавить, что уже в течение десяти с половиной месяцев в Белом доме не было проведено ни одного брифинга пресс-секретаря президента журналистов. Это совершенно небывалый случай в новейшей американской истории. Брифинги с разъяснением политики и администрации с ответами на вопросы журналистов в течение многих лет при многих президентах были традиционно почти ежедневными. Городская радиостанция Kansas City KCXL заключила соглашение о ретрансляции передачи российской пропагандистской радиостанции агентства «Спутник». Что ж, республиканцы в Канзасе решили получить в год выборов пропагандистскую поддержку от финансируемой российским правительством сети, выпускающей про кремлевское радио и онлайн-передачи на разных языках для международной аудитории, конец цитаты из отчета директора национальной разведки об угрозах национальной безопасности США от 2017 года о том, что такое «спутник». Эту информацию сообщили несколько СМИ в штате Канзас, и сегодня вечером она также появилась на телеканале MSNBC. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Сводку новостей США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.